0: Todos, 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 al podcast de Womandu, un espacio para celebrar a todas las Womanduers o mujeres que hacen y trabajan constantemente dentro y fuera de mandú. Este es un lugar para celebrarnos más y mostrarnos más desde nuestros talentos, de nuestras ideas y nuestra personalidad, porque una cosa va de la mano con la otra. Es habla Gabriela Díaz, Head of Brand en Mandú y hoy hablaremos de los emprendedores y su impacto en las organizaciones. Y además creo que nunca está de más decirles que esta es la primera mesa de conversación entre Women clientas y Women members, así que nada, inaugurando este nuevo espacio. Pero obviamente, para ponernos en contexto, y porque en Mandú trabajamos con múltiples empresas de distintas industrias y sectores, sabemos que a simple vista puede parecer contraproducente que las empresas contraten o trabajen con colaboradores que cuenten con emprendimientos a la par pero para nosotros, por ejemplo, es un rasgo positivo a resaltar. De hecho, si hablamos de cifras, América Latina es el territorio por excelencia para el emprendimiento, superando incluso a USA. Solo en Perú, el 41% de emprendimientos, de hecho, son liderados por mujeres, y en Mandú, casi la mitad de las human ya cuentan con un proyecto o un emprendimiento a la par de sus funciones, lo cual realmente es increíble, pero lamentablemente no todos piensan así. Por eso nos parecía necesario traer ese tema a la mesa, porque como pocos saben, eh, en realidad los colaboradores que emprenden aportan una serie de beneficios a su trabajo diario. Pero para poder ayudar a romper con este estigma laboral, hemos invitado a tres emprendedoras súper chéveres para conversar al respecto. Así que nada, les presento a Úrsula Franco, subgerente de Cultura y Comunicación Interna en Ferrey Corp. Actualmente son eh, clientes de Mandú y también ella es fundadora de Hecho con Meraki. Además tenemos a dos doers, Michelle Gomberoff, del área de estrategia y cofundadora de Circula App, y Ana Paula, del área de Customer Success y fundadora de Inamac. Así que, hola chicas, bienvenidas al podcast número 2 de Womandoo. Comencemos eh, fragmentando, rompiendo con la falsa idea de que los emprendimientos de los colaboradores pueden afectar a las organizaciones negativamente para la que trabajan. ¿Y cómo? Porque bueno, por un lado... Eh, se puede hablar del miedo de las empresas a que los emprendedores roben el business día Por otro lado, por el miedo a invertir en personas que puedan durar poco tiempo en la empresa. Y, por ejemplo, también hablar del miedo de un bajo rendimiento sobre las responsabilidades diarias. Entonces, acá, Úrsula, en realidad, tú como emprendedora y gestora del talento dentro de una organización tan grande como Ferrey Corp y que tienes definitivamente experiencia en el campo, ¿Por qué es equivocado pensar que un emprendimiento es perjudicial para una organización? Y por el contrario, ¿por qué deberíamos estar apoyando esos emprendimientos? Gracias, Gabriela, por la pregunta. Y me parece genial pensar en romper mitos, ¿no? Romper barreras.
1: Hay muchos paradigmas tradicionales, ¿no? Arraigados, quizás, sobre lo que es ser, desde lo que es ser líder hasta lo que es ser un buen trabajador, ¿no? Esa etiqueta. Yo creería que como todo ser humano, y hay varios estudios que hablan de la necesidad que tenemos nosotros para contribuir, no no solamente aprender, sino que lo que aprendemos lo podamos llevar a la cancha, y no solo si hablamos en términos de cancha profesional, también en el plano personal. no. Así que esa posibilidad que te dé la organización como una plataforma de desarrollo integral, yo creo que es no solo bueno para la persona, porque te motiva, te sientes más comprometido, incluso tienes más energía, sino que también puedes llevar esos emprendimientos y ese aprendizaje
0: a tu función o rol en la organización. De hecho, creo que finalmente el aprendizaje se extrapola, ¿no? Lo que uno finalmente aprende dentro de una organización lo lleva, lo lleva a sus propios proyectos y viceversa, ¿no? Porque muchas veces también dentro de los proyectos personales asumimos responsabilidades o roles que rompen o que salen, digamos, de nuestras responsabilidades o cargos dentro de la empresa a la que nos han contratado y empezamos a desarrollar nuestro perfil de manera mucho más enriquecedora. Sin embargo, creería que frente a esta creencia, digamos, tendríamos respaldo o indicadores para poder soportar el hecho de que sí es positivo para una empresa eh, apostar por perfiles así?
1: En mi experiencia hay muchas encuestas que hablan de cómo el nivel de compromiso de un trabajador trabajadora impacta en la productividad. Eh, recientemente llevaba una certificación de seguridad psicológica y habla de ese punto, el clímax organizacional, digamos, ¿no? Donde el trabajador, trabajadora se siente en la plenitud y la confianza de contribuir. Entonces, si hacemos ese paralelo de, de las probabilidades que te da el que tú puedas ser tu auténtico yo, llevar tu emprendimiento, tus valores, lo que tú haces, eso de todas maneras repercute en que tú te sientas bien, en que atiendas mejor a tus clientes. Eh, en que hagas un mejor trabajo, en que crees, ¿no? Ahora que estamos hablando ya, no, no me gusta tanto hablar del futuro del trabajo porque eso es, ya es ahorita, ¿no? No, no es tanto el futuro pero sí de muchas competencias que quizás antes no eran tan valoradas, ¿no? Y que ahora sí son eh, vitales. La interacción del humano con un robot implica una serie de sensibilidades y cosas más humanas, ¿no? Entonces la creatividad, la flexibilidad, la innovación tiene ese origen en el ser humano y a veces lo hemos apagado, ¿no? Entonces yo sí creo que, eh, no tengo una data precisa, pero sí en estudios que hablan sobre compromiso, productividad y satisfacción hay una correlación
0: muy importante. Sí, o sea, de hecho creo que cuando nosotros que trabajamos eh, en torno al employee engagement, toda la experiencia del, del colaborador hacia su compromiso y de las ventajas y beneficios que una organización le, le puede dar al colaborador va más allá del beneficio tangible, ¿no? Se trata también de construir relaciones, de entender sus motivaciones, ¿no? Y también cómo la organización apoya los objetivos personales de cada colaborador, ¿no? Porque finalmente creo que como personas tenemos metas que van más allá del éxito profesional dentro de eh, la empresa. Entonces, creo que en este aspecto, sobre todo para ustedes, chicas eh, de Mandú, ¿qué significa para ustedes emprender y cómo las motiva finalmente que, que la organización para la que
2: trabajan las apoye? ¿no? Justo lo que voy a comentar es bien parecido a lo que han dicho. ¿no? Para mí, emprender significa tener varias fuentes de motivación. De repente, poder hacer otra pasión que tengo me permite abarcar Varios temas, ¿no? Por ejemplo, una pasión que yo tengo es la sostenibilidad, entonces poder emprender por mi lado me permite tener esta pasión y poder hacer algo al respecto y una iniciativa con la sostenibilidad. Sobre todo también me parece que poder emprender te permite tener esa independencia y también poder este, contar con múltiples fuentes de ingreso y retribución, no solo como de monetario, sino también de satisfacción personal, entonces eso es algo también que me parece bien bacán de emprender, que uno se da cuenta que hay diferentes fuentes de cosas que te pueden motivar y cosas que te pueden retribuir y bastante satisfacción personal, y nada, o sea, en general emprender es bastante ánimo, siempre es bacán que en general en Mandú mis líderes y compañeros siempre me han apoyado bastante, han sido mis primeros clientes, mis sí, mentores, sí. y eso ha sido bien bacán por mi lado. Sí, o sea, de hecho creo que yo que te conozco también ya hace
0: bastante tiempo, hemos visto, y eso que yo llegué un poquito más tarde, ¿no? pero hemos visto cómo se ha ido cuajando el, el proyecto, y el proyecto ha pasado al emprendimiento, y el emprendimiento ha pasado a ser ya un modelo de negocio, ¿no? o sea, finalmente eh, tienen ahora el financiamiento para poder implementarlo, la aplicación es real, funciona, y, y Mandú como parte de, de, creo que este espíritu también de cooperación y ser todos realmente como, Members y, y bancarnos, ¿no? Es, estamos en constante actualización de, del emprendimiento, no solo de Mitch, sino en general de, de todos, ¿no? Entonces creo que es paja y es constructivo porque realmente nos da ánimos de mandarnos a, a emprender y, a, y, a, y también de hablar abiertamente de nuestros emprendimientos, que es algo que también creo que a veces afecta negativamente, ¿no? O sea, lo, lo tenemos a veces muy eh, en recelo, guardado, por miedo a el prejuicio, ¿no? O que de repente, digamos, esto pueda escalar, digamos, a otras, a otras cabezas de la organización que
3: no consideren de la misma manera algo positivo el, el emprender, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh, de hecho, para mí emprender significa arriesgar para crecer, ¿no? Es como ese espacio, ese territorio súper inestable en el cual te lanzas un poco a la piscina y, y te hace madurar, eh, siento que, que te hace madurar tanto de manera profesional, tanto de manera personal y, esa, y eso lo traes a, a la empresa en la cual estás, ¿no? En este caso Mandú. Para mí los emprendimientos han significado un aprendizaje acelerado, no solamente en, en aspectos de negocio, sino en, en aspectos de cómo yo tomo decisiones, cómo soluciono problemas. Y al final creo que eso es algo positivo en el cual tú traes a, a tu trabajo. Y que una organización, en este caso digamos Mandú, me apoye a validar y consolidar estos proyectos que yo tengo, que no necesariamente puede ser un proyecto este, de tipo negocio, sino que un proyecto personal de educación, pertenecer a una ONG y hacer un voluntariado, que al final te apoyen es que te están viendo más allá de una persona que... Eh, hace sus funciones, por ejemplo, ¿no? Más allá de tu rendimiento y más allá de tu desempeño. Te están viendo como una persona que tiene ciertas aficiones y las está potencializando a través del apoyo que te da a través de sus members.
0: Creo que es enriquecedor y, y chévere cuando empiezas a conocer de los emprendimientos o iniciativas de otros colaboradores que pueden ser pares tuyos. Pero creo que te, te permite también admirar, ¿no?, este, a gente con la que trabajas, este, que de repente, digamos, dentro de una empresa que tiene eh, formatos mucho más verticales de trabajo y que normalmente a veces esos formatos verticales de trabajo hacen, te hacen ver que, no sé, si, si tienes un puesto más junior que otro, de repente tu aporte a la organización no necesariamente es tan valioso, entre comillas, ¿no? Pero sin embargo, destacas por otros, eh, otros aspectos y, y no sé en ese sentido, por ejemplo... Úrsula, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, desde tu experiencia, se fomenta esto, ¿no? ¿Cuál es la postura? No sé si si Ferrey Corp, o tuya específicamente, sobre el, el acompañamiento a los, a los emprendimientos y proyectos de, de los colaboradores dentro de las organizaciones, ¿no?
1: Gracias. Yo creo que, a ver, eh, nosotros tenemos una, digamos, una ventaja, una comunidad de gente, ¿no? Es eh, que está ahí en la, en la empresa donde estés trabajando, yo creo que es, como yo decía, una plataforma. Y es bacán, digamos, rescatar esos talentos y esa inspiración dentro de una comunidad. Entonces yo sí creo que hay una, una posibilidad de abrir, dar a conocer, que sea esa vitrina. Porque de repente, bueno, yo escucho el proyecto de Michi a mí también me mueve la sostenibilidad y quiero contribuir. O de repente no, pero tengo una idea que a ella le puede aportar. O lo mismo con Pau. Este, entonces yo creo que mientras eso se ventile, mejor. Siempre hay... Sí he visto, además he trabajado muchos años de, hace, de, de consultora externa, eh, que hay mucho miedo ¿no? de la distracción, que es la misma, si hacemos el paralelo, la misma, el pero o el no, que muchas organizaciones le ponen a las redes sociales. ¿no? Uy, y red social interna me refiero. ¿no? Uy, no, que le vas a poner a la red social interna? La gente se va a distraer. Pero si hablamos de distracción, es una distracción con la noticia de la empresa. O sea, es, es ahí donde va a estar metido. Entonces es lo mismo, yo creo que es... Cómo yo conecto a esas personas y esos talentos que eh, tienen algo en común, que es el crear, que es el emprender, y nosotros deberíamos, creo sí, facilitar
0: esas conexiones. Exactamente, no. Al final creo que todavía hay mucho mi miedo, no. Entonces creo que al fomentar estas estas conexiones incentivamos a que más personas también hablen de y no solo tienes que llegar a tener ya el emprendimiento, no y ya el modelo de empresa sino como lo dijo Ana Paula, son también proyectos de interés personal. Oye, en verdad, o sea todo bien, no te lo ponen en un mensaje tratando de ser positivos, todo bien, pero eligen, ¿no? Y creo que al final qué horrible es tener que, tener que elegir entre dos pasiones o dos cosas que, que, que tal vez este, haces bien, además, ¿no? Cuando una y la otra, bueno, gestionada de la manera correcta, podrían complementarse y sumarse. No sé, ahí de repente... Hablar un poquito, o sea, ya entrando un poco a, a, a los emprendimientos, ¿no? De cada una, es conocer rápidamente eh, sobre cada uno de sus, sus emprendimientos y también qué las lleva o qué las motiva
3: a emprender. Yo puedo comenzar, de hecho, como, como comentaba y, y como tú lo has dicho también, emprender para mí no significa solamente tener el negocio, que, que lo tengo y que te los voy a contar un poquito sobre eso, sino que emprender para mí es, pasar por un camino en el cual vas a, vas a decidir arriesgar, como decía, para crecer, ¿no? Entonces, por un lado tengo este emprendimiento de Inamac, que es un negocio que fundé en, en, en mitad de la pandemia, para intentar abrir una puerta al público de, de llevar bienestar, de llevar celebración, de llevar apoyo, en un momento que nos tocó vivir súper difícil, ¿no? Estábamos alejados, muchos de familiares, estábamos alejados de, de amigos, entonces, digamos, vi una oportunidad de negocio, pero que al final tenía una meta mucho más importante para mí detrás. En la página de Instagram, en donde yo realizo las ventas de estos macs, que se llama, por eso se llama Inamax, son macs con un contenido especial, no solamente publicaba los productos porque veía ese espacio como un una puerta para también generar contenido de, de bienestar, ¿no? Estábamos pasando por una situación difícil, entonces tocaba temas de gratitud, tocaba temas de, de eh, valorar a los que tienes eh, cerca en ese momento, tocaba temas personales, que está bien sentir emociones negativas y positivas al mismo tiempo, no siempre todo tiene que ser felicidad y no siempre todo tiene que ser eh, positivo en, en la vida. Entonces, al final fue una oportunidad en la cual eh, sí, generé un negocio, pero al mismo tiempo sí siento y, y me lo retribuían con los mensajes que recibía de haber ayudado a personas de, de poder llegar con un detalle especial a alguien que lo necesitaba en un momento tan difícil, ¿no? Entonces, si bien puedo tener una, una retribución económica a partir de eso, para mí la meta va más allá, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, yo creo que al final
0: también parte de los, aparte de las nuevas generaciones que empiezan a emprender claramente emprenden con propósito, ¿no? Entonces, a veces ese propósito no necesariamente lo encuentran directamente relacionado de, o sea, en la empresa en la que trabajan, pero creo que también tener los espacios para poder cumplir nuestros propósitos personales es igual de necesario, ¿no? Entonces, por ese lado me parece súper, súper paja el, el proyecto de, de Ana Paula y creo que cuando hablamos de propósitos también podemos hablar del otro modelo de, de negocio, que es el de... El de Michelle, ¿no? Que es el de Circula
2: App. Circula. Solo que pusimos app en las redes de, en Facebook y en Instagram como para poder, se pueda encontrar y diferenciar lo que es una aplicación. Pero nada, sí, pues Circula es una aplicación que le permite a, a restaurantes y tiendas poder reducir su desperdicio de alimentos. Entonces ahora en vez de echarlo, en vez de echar todos sus excedentes de comida de calidad, pueden venderlos a través de la aplicación. Así los consumidores, o sea, nosotros como personas y usuarios podemos comer delicioso a un gran precio porque todo en la aplicación tiene grandes porcentajes de descuento y los negocios pueden generar ingresos y recuperar todos los costos de esos productos mientras que todos ayudamos a reducir el desperdicio de alimentos. Entonces, por mi lado, concuerdo 100% que la razón para implementar Circula va más allá de una retribución económica o un modelo de negocio, es poder... Siempre que, siempre que yo realmente no quería re emprender, o sea, no tenía una idea, entonces nunca fue como que voy a emprender, ¿qué voy a hacer? Sino fue, salió esta idea, me llamó, dije, es algo que yo tengo que hacer y por eso decidí emprender. De hecho, siempre soy una persona que se mantiene ocupada, entonces tener tiempo libre, como que sentía que no estaba usando toda mi capacidad todo, todos mis recursos, o de repente tenía más que aportar y así más o menos es como nace y es la mi motivación detrás de emprender, ¿no? O sea, siento que soy una persona que necesito mantenerme ocupada, tener todo mi tiempo ocupado, por así decirlo, ¿no? Obviamente tengo mis espacios libres y hago, veo Netflix full, pero en general siento que hay, no sé, pues, o sea, aparte del 9 a 5, 9 a 6, el típico horario, hay mucho más que hacer, ¿no? Yo a veces también estoy las noches, fines de semana, y porque me aburre un poco la, la tranquilidad.
0: No, y, y creo que aparte eso es, es bien de tu personalidad y por eso tus funciones dentro de mando también a todos nos llevan como que a generar ese nivel de orden, entonces es bravazo porque eh, puedes ver a, a, a Mitch, ¿no? Siendo cofundadora, o sea, cogerenciando un emprendimiento como, como circula y al mismo tiempo ayudándonos a todos los otros líderes a gerenciar correctamente nuestros propios proyectos dentro de la organización. Entonces creo que por ese lado es, es paja. Bueno, y hablando de emprendimientos, no sé, Úrsula, si, si nos quieres contar un poco del tuyo, creo que a nivel de experiencia tienes un, muchísimo más de cosas que nos puedes contar para que podamos aprender de, de ello, y creo que también a nivel profesional eh, eres un claro ejemplo de cómo balancearlo eh, correctamente, eh, su, asumiendo obviamente siempre funciones de liderazgo súper super, pajas, y al mismo tiempo teniendo también un, un proyecto personal como el tuyo, que, que creo que se ve claramente que te apasiona.
1: Gracias, Gabriela. Sí, coincido mucho con lo que han dicho Pau y Mitch, yo también soy muy inquieta, ¿no? Muy, muy intranquila, me encanta estar aprendiendo, me encanta, eh, bueno, también me he dado cuenta en esta pandemia de los privilegios que tengo, ¿no? Porque he aprendido todo lo que he querido, ¿no? Desde que he al lenguaje de señas peruanas. Y bueno, mi emprendimiento sale bien de una manera no pensada, ¿no? Yo utilizo esta palabra hecho con Meraki hace bastante tiempo, yo estaba sacando la cuenta hace 10 años aproximadamente, me la tatué, la tengo en el brazo hace 4, pero nunca pensé en emprender. Pero está muy vinculado a mi propósito personal, mi propósito personal es llevar el arte a las organizaciones y cómo nosotros podemos capitalizar todo lo que tiene el arte más allá de entretenernos, que está bien. Y disfruto todas esas herramientas que nos hacen ser mejores personas y tener mejores vínculos. Y nace en la pandemia más o menos como como Pau, porque yo he publicado dos libros, ninguno de esos los he vendido, han sido uno financiado por mi ex chamba y otro financiado por mí, porque dije, yo quiero trascender de alguna manera y coincido con las chicas también, porque no es un hecho de, de ganar plata, ¿no? es Va más allá de... Mira, a mí me hace bien, quiero que más gente le haga bien, eh, y bueno, en un futuro también vivir de eso, ¿por qué no? Pero no es el corazón, ¿no? De hecho con Meraki, entonces sale en la pandemia cuando yo entrevisto a mi profesora de flamenco y terapeuta de artes expresivas, y digo, no tengo dónde publicar esto, necesito que alguien lo publique, y ahí fue que dije, no pues... O sea, esto tiene que ser ya el inicio de hecho con Meraki, así que nació, el, digamos, como comunidad, como una plataforma donde estoy publicando más trabajos en la pandemia, en julio. Y sí. es eso, ¿no? Lo que yo quiero llevar es eh, aprendizajes, encuentros y experiencias que puedan hacerte sentir bien, bienestar individual. Y sobre todo, mejores conexiones, ¿no? Ahora estoy, digamos, vinculando el collage, que es algo a lo que me he dedicado durante todo el año de la pandemia. De hecho, tengo el viernes un taller con gerentes de recursos humanos y es justamente el beneficio del arte, ¿no? Entonces yo diría que Hecho con Meraki nace con eso, con el firme objetivo de, de hacer mejores vidas
0: y más placenteras. increíble! ¿Cómo cada uno de los emprendimientos logra generar ese... ese... ¿Hay un impacto más allá, digamos, de la, de la motivación y el compromiso de, de, del colaborador? ¿Hay políticas, por ejemplo, de las organizaciones de generar y crear cada vez más espacios para el emprendimiento o es simplemente algo tácito, implícito de, y, y muy personal de la empresa?
1: Yo te diría que a veces pecamos de lo tácito, ¿no? Y es lo que está pasando también con el trabajo remoto, ¿no? Que no pueden haber supuestos, sino que tengo que... Crear claramente acuerdos con mi equipo, saber cuáles son los horarios, etc. Entonces, yo creo que de los tácitos no podemos partir. No he visto todavía mucha, mucho movimiento de parte de las organizaciones de impulsarlo, ¿no? Nosotros, bueno, en Ferreicor, donde estoy trabajando, el año pasado hicimos un estudio que se llama Huella Ferreicor, para eh, identificar el perfil de nuestros trabajadores y de hecho una de las preguntas es si tienes o no un emprendimiento. Y ahorita me parece que es 40% de, de nuestros Ferrey Corp que tienen un emprendimiento. Y lo que queremos es a partir de ahí también cómo podemos ayudar a esas personas que emprenden. Y además emprenden eh, de manera individual propia, pero hay muchos que son de emprendimientos familiares. ¿no? Entonces, ¿qué herramientas necesitas tú como emprendedor para que eso.? explote, ¿no? Y llegue a las personas adecuadas y a las personas que tú quieras. Creo que por ahí es un camino. No he visto otros movimientos de, como ustedes comentaban, de abrir, por ejemplo, y decir, conéctense acá a todos los emprendedores. Eso me parecería genial porque eso ayudaría, como ustedes han dicho y ustedes trabajan en Mandú, que habla de clima laboral y engagement, de generar una forma distinta de enganchar a la gente, ¿no? De romper esas fronteras que al inicio tú comentabas.
0: Sí, o sea... Realmente creo que es importante, inclusive, que deberíamos empezar a hacer para conocerlo, así como la gente se presenta a veces en integraciones o dinámicas y, y hablar abiertamente de, oye, y por si acaso, trabajo en, estas otras, en estos otros proyectos, eh, ayudo de esa otra manera, y por ahí en verdad te vas dando cuenta que tienes cosas en común con gente que tal vez no tenías y que va más, a, más allá de, me gusta el cine, me gusta la música, me gusta cocinar, <risa> o trabajamos en el mismo área. Así que nada, me parece increíble esto de Weyaf de, de Corp honestamente. Los emprendimientos no tienen por qué ser algo, algo secreto, al contrario, ¿no? O sea, hablan mucho de, de nuestra personalidad, de, de nuestras pasiones, y también nuestros intereses, ¿no? Más allá de si son con un propósito mucho más altruista, o si efectivamente un propósito de negocio, este, porque es el derecho de todo, de cada persona, ¿no? Eso no tiene por qué afectar para nada nuestras, nuestras dinámicas eh, laborales, ¿no? Finalmente creo que este círculo es un claro ejemplo de, de que el compromiso del colaborador frente a, a sus organizaciones no se ve afectado, al contrario, creo que, que engancha mucho más. Yo también, de hecho, cuando, cuando entro a Mandú, a, hablamos abiertamente de que yo en ese momento tenía una consultora independiente de gestión de marca, y de crecimiento de marca, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que hayan respaldado ese emprendimiento, y que incluso, o sea, Sebastián me ha pasado este, frilos, eh, es bravazo. <risa> eh, es bravazo, me, me genera mucho más cercanía a la empresa en la que estoy, me siento mucho más cómoda también haciendo lo que hago, así que, que creo que esos espacios sirvan de eso, ¿no? Si, si bien, de repente, no es necesariamente ya transformar todas la, las dinámicas laborales, es sí de de empezar a, a crear espacios de conversación, de diagnóstico, e identificación, para saber de qué otras maneras podemos impulsar eh, el engagement de los colaboradores, y muchas veces es esto, ¿no? Es simplemente conociendo las motivaciones de, de las personas eh, y ver qué herramientas les damos para crecer eh, integralmente. <risas> eh, así que, eh, hoy en día, eh, las organizaciones que que quieren ser más disruptivas, que quieren innovar, deben permitir tener más de esos espacios, ¿no? Ya que las nuevas generaciones quieren crear su negocio. Y yo tranquilamente puedo decidir seguir trabajando dentro, dentro de una organización y emprender, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con cuánto tiempo, en cuánto tiempo me veo en la organización, ¿no? Este, como para que las, las empresas a veces se hacen esas preguntas y uno dice, pucha, y si digo que en dos años me veo fundando o siendo gerente de mi propio proyecto, ¿eso significa que no quiero estar ante la organización? Que creo que es una pregunta bien tricky, en realidad.
3: Ahí yo creo que es un problema en las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando te preguntan cómo te ves de acá tantos años, o, o cuáles son tus metas, qué proyectos tienes, y, y por un lado en las entrevistas de trabajo te dicen, véndete, ¿no? Véndete, este, muéstralo lo mejor de ti, muestra tu potencial, y, y tu potencial puede estar relacionado a eso, ¿no? A que tengo un proyecto personal, a que estoy, o, o que quiero estudiar esto en tantos años, o, o que quiero desarrollar esto en, en otros, pero al mismo tiempo ahí está el miedo, ¿no? De que la empresa a la cual estás postulando, por ejemplo, o en, o en la cual ya estás incorporada, este lo vea desde una manera positiva y decir, ah, ok, esta persona es, tiene ese potencial, es persistente, este, tiene estas ansias de aprendizaje, pero por otro lado lo puedes ver de manera un poco negativa y creo que, que es algo que se debe cambiar en el tiempo, ¿no? A esta persona está ocupada, eh, tal vez va a tener que, que su, digamos, cumplir el trabajo en el horario establecido, pero después tiene otros proyectos y por lo tanto no va a poder extender ese, ese periodo, cuánto tiempo se va a quedar en la empresa y empiezas a dudar de algo que al final es súper positivo para la persona. Y ahí yo quería eh, complementar que eh, efectivamente si bien afecta el compromiso de, de alguien en, en una empresa, no ser apoyado por, por tu segunda casa, porque el trabajo al final se vuelve casi tu segunda casa, implica que, que se preocupan por ti, que se preocupan por tu crecimiento integral, como tú decías. no También implica, digamos, eh, ser feliz con uno mismo, no hay hay, hay estudios eh, en los cuales se, se afirma que una persona emocionalmente estable son aquellas que tienen un proyecto externo a su a su cotidianidad, por así decirlo es una meta que yo tengo clara y que cada cosa que yo haga eh, al final me acerca un poquito más a esta autorrealización de vine y generé bienestar en diferentes aspectos y después, eventualmente, miré, ¿no? Pero dejé una huella. Y creo que eso es importante y creo que es algo que, que debemos ver en las personas.
0: Sí, o sea, y a nivel de huella, honestamente, creo que también hay que entender que eh, parte de los gatilladores del engagement, ¿no? Más allá de apoyar al colaborador, darles espacios de crecimiento, herramientas eh, de desarrollo, eh, también es un tema de apreciación del talento, ¿no? Muchas veces un colaborador entra en una organización o también la organización creo que lo plantea de esa manera de cuánto puedo aprender de la empresa en la que estoy, ¿no? Todo lo que la empresa puede darme para yo crecer como profesional. Pero pocas veces, a veces o sea, se enfoca de la manera inversa, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo de la persona o el talento que estoy jalando? ¿Qué puedo eh, extraer de ese nuevo conocimiento, de ese talento, de esa forma de hacer o emprender que luego puedo aplicar a mi propio modelo de negocio? O sea, cuántos nuevos líderes hay dentro de las áreas que tienen proyectos, que tienen emprendimientos, que son eh, jefes también de, de otros equipos, ¿no? Y tienen una forma distinta de hacer las cosas y que inclusive la pueden empezar a estar aplicando dentro de sus equipos y la empresa no tiene ni idea. Entonces, creo que es importante hablar también de esa sinergia de talento, ¿no? El talento no solo es encontrado por la empresa para la empresa, sino también es como extrapolarlo, no solo a tu área, a otros colaboradores.
1: Yo las escucho muy atentamente y lo que me llevo de como ideas clave es este, esta motivación, pues estar al servicio del otro, ¿no? De la otra persona, ¿cómo yo puedo estar al servicio y dar mi talento? Entonces, yo sí creo que cada vez más también eh, las organizaciones están tomando esto en consideración, ¿no? Hay un estudio que yo me acuerdo citaba cuando dictaba clases de un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers, entre chicos, estudiantes de economía y finanzas, y ellos decían en un 80% que ni, no había forma que manden su CV si esa organización no tenía, por ejemplo, un, eh, un área y un proyecto real de responsabilidad social. Entonces yo me pregunto, y si ha, ha ese estudio creo que ha sido de 2010, no, no estoy tan segura de, de la fecha, pero yo creo que en este momento, con no solo nuevas generaciones, no, porque a mí no me gusta hablar de milenios, centenios, pandemias. Yo, bueno, yo soy generación X y me quiero aferrar a que soy generación Y, y pero no. Este, yo creo que tiene que ver <risa> ya de, la etiqueta de la edad. Es, la et, es el motor, ¿no? La motivación, la pasión, el propósito personal. Y las empresas se están dando cuenta de eso, ¿no? Por eso creo que hay cada vez... De a pocos, los espacios para hablar de eso, para identificar qué, quiénes son los emprendedores en la organización, qué los mueve, qué más te puedo ofrecer. Si no, no es sostenible, creo, en el tiempo mantener un talento que tú quieras tener, como decía Pau, con esas características que tiene innatas un emprendedor o una emprendedora. ¿no? Tú quieres ese, ese talento, lo quieres para ti y, y lo quieres compartir. Porque si tienes visión y también eres una organización que quiere impactar positivamente, no eres egoísta. ¿no? Y sabes que ese talento no solo le hace bien a tu equipo, a tu gerencia, a tu organización, sino le hace bien al país y, ¿por qué no?, a, al mundo. ¿no? Entonces yo creo que de a poco se genera, y yo cerraría con una, una idea que me gusta transmitir también, que nosotros a veces damos, tenemos muy poca fe en el valor de una persona, ¿no? Entonces puede ser que exista una o un emprendedor en Bandú, en Perre donde sea, pero ese uno es suficiente. O sea, queremos más, pero quiero decir que cada uno de nosotras, y ahora que estamos todas mujeres, cada una de nosotras puede generar el cambio que quiere ver, ¿no? Entonces, no es poco. Si lo vemos poco, bueno, será poco, pero yo creo que tenemos muchas posibilidades de seguir conectando a las personas y conectando
0: los talentos. Increíble, chicas. En realidad, muchas gracias por su participación. Eh, como cierre, en realidad, yo creo que eh, es importante resaltar, ¿no?, que... Los colaboradores emprendedoras, emprendedoras en este caso, aportan una serie de beneficios al final al trabajo que hacemos día a día, ¿no? Y una de las mayores ventajas es la experiencia práctica que al final permite a todas comprender mejor, bueno, no solo el mundo en el que vivimos, sino de cara a las organizaciones, a entender mejor también el negocio fuera del departamento, de las áreas en las que trabajamos. Al final creo que eh, la creación de una empresa en paralelo a las organizaciones les va a permitir aprovechar mucho más el pensamiento creativo, innovador, que dicen que buscan hoy en día en los perfiles, ¿no? Hoy en día decimos que estamos buscando gente que piense fuera de la caja, pero sin embargo muchas veces cometemos el error de encasillarlos nuevamente, ¿no? Entonces creo que las empresas que se aferran a un pensamiento tradicional frente a la del de emprendedor, al final creo que pierden más de lo que pueden estar ganando, ¿no? Porque al final se trata también de aprender de las personas que traemos a trabajar con nosotros y aprendemos de ellos cuanto más espacio les demos para que sean ellos mismos, desde sus pasiones, sus proyectos y también inclusive cuestionar las formas en las que eh, venimos trabajando. Así que, que nada, felicitaciones a todas por sus, por sus emprendimientos, muchas gracias en verdad por, por conversar con, con nosotros y ayudarnos un poquito a, a romper estos moldes en los que estamos trabajando. Hemos llegado al final de este episodio y bueno, obviamente a ustedes y a todos los demás los invito a seguir eh, nuestros próximos episodios de Woman Do y obviamente para seguir conociendo sobre más mujeres que hacen y en este caso emprenden, síganos en eh, woman.do con
3: U. En, en Instagram Bueno, muchas gracias por, por invitarme a este espacio en donde nos han permitido compartir nuestros emprendimientos, nuestras experiencias y nuestro granito de arena eh, a contribuir en el mundo ¿no? Pueden seguir mis redes en, en inamac.peru estamos ahí en Instagram y, y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad eh, muchas gracias por
2: el espacio, en verdad súper cool que haya esta iniciativa y poco a poco me imagino que vamos a salir, van a salir capítulos bien interesantes para seguir escuchando. Eh, también pueden encontrar Circula en Play Store o App Store, me los invito a que chequen y sean parte del cambio.
1: Bueno, muchas gracias Wumandú por invitarme a este episodio y compartir experiencias, creo que abrir conversaciones siempre nos nutre a todos, así que pueden ver más de mi comunidad eh, recientemente creada, hecho con Meraki.com y en Instagram estoy como arroba ufrancoblog.
0: Así que muchas gracias. Bien, gracias. Qué chévere. Bueno, nos vemos pronto y, y nada, estaremos más en, en contacto con más proyectos este, similares. Así que nada, gracias. Nos vemos.